0: Bonjour, Berassategui. Bonjour. J'aime bien dire ton nom, c'est pas facile, mais ça y est. Hein un petit challenge. Hein J'y arrive bien. Donc on te retrouve comme chaque mois pour un billet d'humeur sur le thème de l'enfance. Absolument. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire et on va revenir sur l'expérience de vie des dizaines de milliers d'enfants qui, au cours du dernier siècle, ont été envoyés se refaire la santé un peu partout en France, à la mer, à la montagne, à la campagne, dans des institutions qu'on appelait des aériums, des préventoriums et des sanatoriums. Ces mots ne vous disent peut-être rien et pourtant, il y a de très fortes chances pour que vous connaissiez tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, enfant ou adolescent, a été faire un séjour dans un de ces centres qui était essentiellement destiné à lutter contre la tuberculose. Autant il y a des maladies un peu sélectives, autant la tuberculose, ça a touché tout le monde, décimé des familles et anéanti des projets de vie dans toutes les classes sociales. À la fin de la Première Guerre mondiale, on sortait de plusieurs années de discours militaristes, et après les tranchées, il fallait reconstruire en s'unissant autour de quelque chose. La tuberculose, c'était le nouvel ennemi, et toute la société devait se mobiliser pour renforcer l'armement antituberculeux. C'est un vrai truc. La maladie a alors commencé à avoir une place un peu similaire à celle qu'a le Téléthon aujourd'hui. On a fait la quête, on a vendu des timbres antituberculeux, les enfants étaient hyper mobilisés, les collectivités publiques aussi, les fondations privées aussi. Partout, ça a transformé des vieux châteaux, construit des immeubles ultra modernes. Le but, c'était de prendre les malades et de les sortir des villes pour limiter la contagion. Je vous montre un petit extrait de la campagne du timbre antituberculeux 1945, histoire de vous donner une petite idée de l'ambiance. Tous ces enfants qui peuplent les écoles des grandes villes, regardez-les bien, écoutez-les aussi. Écoutez, c'est tout inquiétant. Regardez ces visages amaigris, la tuberculose est partout. Mais pour guérir nos enfants, il faudra des lits dans les beaux pays où l'on retrouve la joie de vivre à l'air pur. Il faudra des sanatoriats, il faudra des laboratoires de recherche, il faudra de l'argent. Refuser un timbre antituberculeux, c'est condamner un enfant. Donc concrètement, pour les enfants, voilà comment ça se passe. Un jour, un médecin, une infirmière scolaire, quelqu'un à la PMI se rend compte soit qu'un de vos proches a la tuberculose et qu'il faut vous éloigner pour vous protéger, soit que vous avez ce qu'on appelle virer votre cutie et donc vous avez été en contact avec la tuberculose et on ne sait pas encore à quel point ça va euh, évoluer ou pas, soit que vous avez carrément des traces dans les poumons ou des problèmes osseux et là c'est vraiment grave. Donc en fonction de la gravité, on vous envoie en aérium, en préventorium ou, le plus grave, en sanatorium. Là-bas, vous passez d'abord un petit bout de temps tout seul dans un endroit qu'on appelle le lazaret, histoire qu'on soit sûr que vous ne contaminerez personne avec soit la tuberculose, soit une autre maladie. Puis, on vous fait rejoindre les enfants qui sont déjà sur place. Plus vous êtes dans un lieu réservé aux malades, donc par exemple un sana, plus les traitements vont avoir un rôle important dans votre vie. Et le traitement, en gros, pendant la première moitié du siècle, c'est du grand air, beaucoup de nourriture et des heures et des heures et des heures de cure, c'est-à-dire des moments où vous êtes étalé sur votre transat en étant prié de ne pas trop bouger. Pour vous donner une idée, dans un préventorium moyen, une cure, ça peut être entre, quelque part entre 6 et 12 heures par jour. Vous ajoutez à ça des radios, des bronchioscopies, des tubages, ce moment super joisse où on vous met sur une chaise et on vous met un tube jusqu'à l'estomac pour savoir ce qu'il y a dedans, donc il y a aussi toute une part de, euh, de traitement vraiment pas fun. Avec un peu de chance, vous avez accès à une école, mais c'est pas garanti. Et si vous êtes vraiment un vénard, vous pouvez même tomber sur un instituteur amateur de pédagogie alternative qui s'arrange comme il peut avec des élèves qui vont et qui viennent tout au long de l'année. Parfois, vous habitez dans une petite maison avec quelques autres enfants et une monitrice pour recréer une ambiance familiale, ou vous avez un totem scout parce que du coup, l'institution fonctionne avec le, mo le, le mode scout, euh, ou alors vous êtes à plusieurs dizaines dans un grand mortoir façon pensionnat. En théorie, vous pouvez voir vos parents tous les mois, mais comme vous êtes potentiellement à l'autre bout de la France, encore faut-il que les parents aient les moyens de venir à l'autre bout de la France tous les mois, donc c'est en théorie. Vous avez pu tomber dans un endroit avec des moniteurs surmotivés qui vous font faire du théâtre, « Coucou Jean-Claude Dreyfus si tu nous écoutes », ou au contraire dans un endroit avec peu de moyens, peu de distractions et donc une discipline de fer. Je ne vais pas m'étaler ici sur les types de maltraitances qui ont pu être exercées, mais disons simplement que des moniteurs très jeunes, sans formation, encadrant des enfants trop nombreux, sont très imaginatifs. Et non, ce n'est pas juste parce que c'est les années 30, les années 40, les années 50, les années 60, il se trouvait déjà bien du monde à l'époque pour dire que c'était pas normal. En sortant de là, avec un peu de chance, vous vous êtes fait les meilleurs les amis de votre vie, mais il est aussi tout à fait possible que vous ayez sombré dans la dépression, et personne n'arrive trop à comprendre, parce qu'après tout, quand vous rentrez chez vous, vous êtes censé avoir vécu entre 6 mois et 1 an de vie de château. Alors, bien sûr, l'expérience n'est pas la même tout au long du siècle. Au début, les parents se battent pour envoyer leurs enfants dans ces structures. La tuberculose est une maladie extrêmement dangereuse dont on ne guérit pas. Il y a des listes d'attente pour envoyer les enfants là-bas. Pendant la guerre, ce n'est pas seulement des enfants malades qui sont accueillis là-bas. Ça sert de lieu de refuge, à des exilés espagnols, à des exilés belges. Et beaucoup de ces institutions ont servi à cacher des enfants de juifs et des enfants de résistants. Comme elles étaient en lien avec tout un réseau d'assistantes sociales, d'hôpitaux, d'enseignants, elles ont plus, plus facilement que d'autres réseaux. Avoir accès à des faux papiers, faire passer la ligne de démarcation à des enfants dans des groupes d'enfants et surtout les cacher dans des endroits où la contagion ne donnerait pas envie aux gens de venir les chercher. Après la guerre, l'environnement est très différent. C'est pas seulement le BCG qu'on a sous la main, c'est les antibiotiques. Seulement, il y a les médecins qui pensent que les antibiotiques c'est l'avenir, et ceux qui se disent que oui, non, on ne fera pas mieux que la cure et qu'il ne faut pas arrêter les cures. Ces médecins-là se déchirent. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent. Plusieurs milliers d'enfants participent à des essais thérapeutiques au cours desquels ni eux ni leurs parents n'ont vraiment leur mot à dire. Et grâce à ces essais, on prouve ce qu'on sait aujourd'hui les antibiotiques, c'est pas automatique, mais pour la tuberculose, quand on a la bonne combinaison, ça augmente sacrément les chances de guérison. Petit à petit, les enfants sont soignés à domicile en quelques semaines pour les cas les plus légers. Mais les aériums, les préventoriums, les sanatoriums, ils existent toujours, ils emploient plein de gens, et pour être rentables, il faut qu'ils continuent d'accueillir des enfants sur plusieurs mois. Ces lieux sont donc de plus en plus fréquentés par des enfants des classes populaires, des enfants dont les autorités sanitaires se disent qu'ils ont tout à gagner à être éloignés de leurs parents. Les derniers aériums, préventoriums et sanatoriums ferment leurs portes au cours des années 70 et sont généralement transformés pour répondre à d'autres pathologies. Si aujourd'hui vous avez un château qui accueille des enfants obèses perdus dans la campagne, à tous les coups, c'était un aérium, un prévent ou un sadin. Aujourd'hui, les anciens pensionnaires de ces lieux-là sont généralement des gentils retraités, ils ont rarement un souvenir bof moyen de leur séjour là-bas. C'est soit un des meilleurs moments de leur vie, soit un traumatisme majeur. Il y a quelques bof moyens, mais pas tant que ça. Souvent, ils cherchent ceux qui étaient là-bas avec eux. Ils cherchent ceux qui auraient plus de souvenirs qu'eux quand ils savent qu'ils ont refoulé des choses. On les trouve un peu partout sur Internet, notamment sur les pages d'histoire locale. Mais parce que c'est une expérience de vie très intime, ils ne perçoivent pas que leur grande joie ou leur grand chagrin les dépassent et que des enfants comme eux, il y en a eu plusieurs dizaines de milliers, dont l'histoire n'est pas encore écrite. C'est très important de leur donner la parole aujourd'hui parce que les archives des centres où ils ont été ont souvent été détruites ou pas transmises en intégralité au dépôt d'archives départementales et qu'elles sont parfois inaccessibles aux chercheurs. Ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est comment un même système, à quelques années d'écart, parfois avec les mêmes personnels, peut contribuer significativement à sauver des enfants et très salement les maltraiter. C'est aussi le décalage entre l'expérience vécue et la représentation de la société dans laquelle elle a lieu, ce décalage entre des lieux qui peuvent être des lieux de maltraitance et une société qui pense que c'est la vie de château parce qu'il y a un château. Je parlerai de la question du sauvetage des enfants, minute-moi, dans un colloque très chouette qui aura lieu à la fin du mois aux archives nationales. Ça s'appelle « Enfants et adolescents sans famille dans les guerres du XXe siècle ». C'est ouvert à tout le monde et laissez-moi vous dire que trois jours de colloque sur des enfants et des adolescents dans une institution de ce niveau, ça n'arrive pas tous les quatre matins, c'est le signe que ça bouge dans le bon sens du côté des historiens. Bref, c'est génial. C'est avec Manon Pignot C'est absolument avec Manon Pignot qui est trop bien D'ici là, n'hésitez pas à demander à Tante Jeannette si elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Cette histoire est probablement plus proche de vous que vous ne le pensez. Et si Tante Jeannette ou ses amis veulent me raconter leur histoire, ce sera avec grand plaisir. Mon Twitter, c'est Maya Bera, et il y a la page Facebook de l'éléphant. Eh ben bravo Maya <rire>